0: Hey hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van What's On My Mind. Veel plezier met luisteren! Een aantal, dagen, dagen, ja, een aantal dagen geleden was ik een serie aan het kijken. En wij zitten nu helemaal midden in die serie. Dus we zijn echt een ping bingwatchen. Een serie was Outlander. En Outlander is een serie die speelt zich af in de tijd van... 19, of na, 1945 of tot 19 wat is het? Uh, 70. en uh, de tijd van 200 jaar daarvoor dus 17 rond 1740 17 18e eeuw en uh, sowieso een gekke serie um, ik had nooit gedacht, überhaupt, dat ik dit een leuke serie zou vonden. Maar er was me getipt, ik ben gekijken en uh, we zitten er helemaal in. Ik kan ook niet meer stoppen met kijken. Maar wat daar uh, geschetst werd en waar ik eigenlijk... Nou, echt... Ik werd er bijna misselijk van toen ik het zag. Um, de, de hoofdpersoon uh, is, is zwanger en uh, staat op het punt te bevallen. En op het moment dat zij... Uh, we, of, uh, um, nou ja, zoals dat in een film gaat hè? Ik, ik heb mijn vliezen gebroken dus dan ga ik meteen naar het ziekenhuis niet hoe het in real life werkt maar zo laten ze dat op, op films laten zien uh, WM um, ze komt in het ziekenhuis uh, er komt een arts bij haar en uh, die zegt uh, uh, nou uh, vader succes jij mag uh, bij de andere vaders gaan zitten dat was sowieso heel erg in die tijd uh, gelukkig inmiddels niet meer. Maar hij zegt... Uh, up. En uh, ja, wij gaan naar de operatiekamer. Waarop zij zich letterlijk afvraagt... Operatiekamer, hoezo? Uh, nou, ze zit met volle buik, vol weeën... Koplampen op haar gericht. En uh, ze kon niet eens tegenstribbelen... Of het kapje met adem... Of nee, met narcose werd oppergezet. En... Uh, ja, ze werd in slaap gebracht tijdens een bevalling. Op dat moment voelde ik zoveel woede in mij omhoog komen. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat het is toegelaten? Hoe kan dat dat het is ontstaan? Hoe... Waar is dit gebeurd? Hoe... Is het ook echt ook zo hoe dat, hoe dat vroeger daadwerkelijk ging? Dat, dat weet ik niet, want in zoverre ben ik er niet ingedoken. Maar er kwam zoveel woede omhoog en... Ik kan me ergens wel voorstellen dat, dat het echt wel op deze manier gegaan is. Uh, dat wij liggend uh, bevallen, ben ik uh, laatst achtergekomen, is ook iets wat uh, ja. gecreëerd is door uh, de mannelijke dokters. er was natuurlijk een tijd dat vrouwen geen arts mochten worden, dus alleen mannen arts mochten zijn. En het was voor hun rug... Beter en makkelijker om uh, liggend te bevallen als vrouw, zijnde Want dan konden ze gewoon uh, een stoel pakken en erbij gaan zitten in plaats van dat hun door hun hurken moesten, omdat uh, een vrouw eventueel ook staand kan bevallen of uh, in, nou ja, wat nu tegenwoordig heel veel is, uh, in, in bad kan bevallen. Gelukkig, maar goed, dat is ander onderwerp. Ik werd vooral heel erg woest. Op het moment dat ik bij haar dat ademkapje erop zag gaan en zij werd gewoon in, in, in slaap gebracht. Op het belangrijkste moment als vrouw zijnde van je leven. Als jij je kind ter wereld zet, wil je daar volledig bij zijn. Wil je niet... Uh, ja, je, wil, je wil daar gewoon bij zijn, mits, mits het natuurlijk niet kan, mits een medische... medische uh, ...dingen zijn dat het, dat het gewoon niet mogelijk... ...dat was in dit geval namelijk niet zo... ...en daardoor stuitte mij dat zo tot op been. Dus dat had je in de nieuwe tijd in die film... ...en dan had je ook nog een bevalling... ...in, in uh, de 200 jaar daarvoor. En eigenlijk vond ik dat... ...ondanks dat het 200 jaar daarvoor is... ...vond ik een veel mooi, mooiere bevalling. Um, er werd er tijd voor genomen... De man was er dus nog steeds niet. Dat, ik denk dat dat gewoon jaren uh, zo is geweest. Maar er werd de tijd volgenomen. Uh, er bleef de hele tijd een vroedvrouw bij of een verloskundige. Of uh, iemand die op dat moment kon helpen beschikbaar was. Um, er werd gewoon rustig rondgelopen. Uh, ze hoefde niet per se te gaan liggen. De kraanvrouw mocht doen wat ze wilde doen. Uh, Oké, okay, er werd op dat moment ook nog wijn en whisky gedronken zouden we nu ook an anders doen misschien dat het wel lekker is tijdens is een bevalling maar <laughs> uh, ik raad het hier niet aan in verband met je baby uh, <laughs> maar uh... en op het moment dat, het, dat, dat ze voelde dat ze moest persen en het werd voor haar beter dan ging zij liggen voor een haatvuur op een schaapvelletje nou ja tuurlijk het wordt ook wel even geromantiseerd Hoort er allemaal bij. Het is film. Maar het liet voor mij zoveel die, die verschillende kanten zien. En hoe het dan 200 jaar geleden ging. Hoe het in een periode ging dat vooral de man aan de macht was. In alles. En uh, kijk het naar hoe we nu ons veel bewuster worden. Dat we niet allemaal in het ziekenhuis hoeven te bevallen. Dat, we, dat een bevalling niet angst is. Uh, en uh, ja, dat we er veel bewuster mee omgaan. En ook in hoe ons kindje ter wereld komt. Um, ik ben een tijdje terug uh, ben ik bij een lezing geweest van Anne Verwaal. En um, zeg ik dat goed? Ja. En um, daar ging het over onze birthprint. Dus hoe jij niet alleen op de wereld kom, maar ook hoe jij uh, in de buik zit bij je moeder. Uh, hoe je tijd uh, kort na de geboorte is, de eerste duizend dagen. Uh, maar ook hoe jij verwekt bent. Uh, nu blijven we even bij de bevalling, zijn, uh, uh, bevalling hangen. Er is gewoon een hele tijd geweest, uh, heel veel jaar, dat baby's meteen weggehaald werden bij hun moeder. Dat als het draaien bevallen was, um, werd de baby in een zaal gelegd. Ik weet niet in hoeverre dat in Nederland het geval was, maar ik weet dat dat in Amerika wel het geval was. Um, wat je dan als kind zijnde kunt voelen, is dat je afgewezen wordt, buitengesloten en in de steek gelaten uh, bent. Dat is Onbewust. Dus het betekent niet... Want wij weten niet... Of, zoals je nu bent, weet je niet hoe je je als baby gevoeld hebt. Maar dit gaat op onbewust. Dus het wordt opgeslagen op onbewust niveau. Um, dat kan voor nu... Zeg maar, voor hoe jij nu bent... Ervoor zorgen dat je altijd het gevoel hebt... Om... Um, Even, ik weet nou even niet of ik dat goed zeg. Uh, nee, dat, jij, dat je het gevoel hebt dat je hier, uh, dat je buitengesloten voelt. Bijvoorbeeld uh, in vriendengroepen met vriendschappen. Dat je altijd een gevoel hebt dat je buitengesloten voelt. Of uh, dat het misschien als kind zijn uh, al was. Uh, dat zijn dingen waar je wat... dus al na je geboorte of tijdens je geboorte al uh, onbewust al meegedragen kan worden. Dus het is eigenlijk al als programma wordt het al op, op jouw ziel gezet. Uh, dat geldt ook voor uh, kindjes die in een couveuse komen. En een couveuse is natuurlijk voor medische oorzaken. Dus uh, dat is om je te helpen. Maar op onbewust niveau kan het... Uh, kan het uh, zijn dat je voelt dat je er niet toe doet, of dat je er niet mag zijn, of dat je, je ouders je niet gewild hebben. Um, het kan zijn dat je een, een verafschuwing hebt aan, aan ziekenhuizen of aan, aan artsen, terwijl je geen idee hebt waar dat vandaan komt. Dit kan gewoon bij je, na je geboorte of tijdens je geboorte al gebeuren. Het is iets waar je rekening mee mag houden, waar je je mee bezig mag houden van... Oké, okay, ik voel me zo. Ik heb het gevoel dat ik vastloop. Of ik heb het gevoel dat ik altijd tegen hetzelfde aanloop. Ik word altijd buitengesloten. Of ik heb altijd het gevoel dat ik er niet mag zijn. Of dat ik niet goed genoeg ben. Of ik kan heel moeilijk mijn grenzen uh, uh, bepalen. Of. Um, um, wat hebben we nog meer? Ik, heb, ja, ik denk altijd dat ik het niet kan of dat ik vastzit of ik, ik kan nooit verder. Uh, en je komt dat soort dingen regelmatig tegen. Dan kan het zijn dat dit al of op onbewust niveau tijdens je geboorte of tijdens de zwangerschap of uh, net na jouw geboorte uh, in jouw systeem terecht is gekomen. En uh, daar mag je aan werken. Daar mag je zeker aan werken, want het is niet van jou. Ik geloof namelijk echt dat wij op deze wereld komen om liefde te geven, liefde te voelen, om uh, overvloed uh, te ontvangen. En overvloed in liefde, in geluk, in financiën, in alles. Dus uh, de dingen die ons tegenhouden, daar mogen wij aan werken, dat mogen we loslaten. Om uiteindelijk echt dat, dat, ja, vanuit geluk te mogen gaan leven, vanuit overvloed te mogen gaan leven. Dus heb jij het gevoel dat je, je weleens tegen, aan, dat je tegen bepaalde dingen aanloopt als ik ben niet goed genoeg, ik doe er niet toe, ik mag er niet zijn. Um, ik um, kan moeilijk grenzen aangeven, ik loop vast, ik heb het gevoel dat ik in de steek gelaten word. Of ik heb het gevoel dat ik altijd aansta, want dat kan natuurlijk ook. Um, dan mag, je, dan mag je daarmee aan de slag, want het is niet van jou. Het is niet van jou, het hoort niet bij jou als zijn, Als zielzijnde mag jij... Jouw geboorterecht is letterlijk overvloed. Jouw geboorterecht is liefde. Jouw geboorterecht is geluk. En alles wat jou daarin belemmerd, daar mag je aan werken. Dat is een programma wat je door levenservaring hebt opgeslagen op bewust of onbewust niveau. Of begon bewust en het zakt dus steeds meer naar onbewust niveau. Je mag daaraan werken. Dat kan door middel van een healing. Wat ik doe. Of het kan door middel van uh, jezelf uh, helen. Of uh, door anderen. Er zijn heel veel vormen. Wat, wat past uiteindelijk op jouw manier. Maar ik ben ja, even teruggekomen op, op uh, die serie die ik keek. Op die bevalling die ik zag. En dat die, die vrouw zeg maar... ...niet aanwezig was bij de bevalling. Ja, lichamelijk wel, maar, maar verder mentaal en emotioneel gewoon niet aanwezig. Um, dat heeft zo'n weerslag op, op het kindje dat geboren wordt. En natuurlijk zie je dat niet in de serie, maar dat is wel in real life. Dat is wel hoe het in het echt gebeurt. En dat is eigenlijk wat ik vooral met deze podcast mee wil geven. En waarvan ik ook inmiddels uh, kan zeggen dat bevallingen gelukkig steeds meer en meer bewuster, um, bewuster mee om worden gegaan... Worden gegaan ...en dat we steeds meer en meer naar onze eigen hand mogen zetten. Dus daar ben ik heel blij om dat de vrouw ook steeds meer op handen wordt gedragen. De zwangere vrouw. Um, dus ja, daar ben ik heel blij om. En misschien is dit wel een weerbar van, van uh, informatie wat allemaal door elkaar gaat... Um, ja, dat, dat is hoe ik praat, hoe ik ben en um, hoe dat gaat. Ik krijg een idee, er ontstaan andere ideeën en uh, ik uh, ga erover praten. Wil je het gesprek met mij één op één aangaan? Heel graag zelfs. Um, stuur me een uh, mailtje via mijn contactpagina www.lindastamma.nl/slash contact. En dan. Um, kunnen we altijd even kijken hoe wij hier samen over, uh, over kunnen kletsen. En um, als je er meer over wil weten. Over je birthprint of je imprint. Zoals dat ook wel gezegd wordt. En, um, ja, en hoe je er ook verder mee om kan gaan. Uh, waarschijnlijk zal dat in de volgende podcast ook echt nog wel verder naar voren komen. Maar dit is wat ik voor nu wilde gaan delen. Ik wil de podcast niet te lang duren. Uh, laat het duren. Ik wil ze gewoon lekker kort en krachtig. En misschien soms ook lekker chaotisch. Maar dat maakt me helemaal niet uit. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En uh, tot de volgende keer. Bye bye.